0: Boa tarde, gurias. Eu gostaria de estar sentada e ouvindo vocês. É bem mais fácil. Mas elas oraram por mim, agora eu quero orar por vocês, tá bom? Senhor, eu apresento a vida de cada uma das meninas, pedindo que a mente e o coração delas se sujeitem a Ti, Senhor, ao Teu governo. Nenhuma resistência, Senhor, Nenhuma passividade, nenhum descaso, agora tenha lugar na vida delas. Repreendemos em nome de Jesus todo espírito contrário neste lugar e declaramos, Senhor, que nós somos tuas, nós somos mulheres de Deus e sentadas aos teus pés, queremos ouvir a tua voz, Ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu acho incrível quando a gente não faz planos e Deus tem planos diferentes. Eu não planejava estar aqui, nem trazer nenhuma palavra, mas o Senhor quis assim. E como é bom quando a gente se sujeita a Ele para que Ele possa fazer o que Ele quer através da nossa vida. Amém? Eu não conheço todas vocês, nem o nome de todas, mas o Senhor conhece. E se vocês estão aqui, cada uma de vocês, as que vieram de outra cidade, de outro estado... É, Deus trouxe vocês porque Deus conhece o nome de cada uma de vocês sabe que quando eu chego lá no presídio na ala de segurança máxima e eu vejo moças tão lindas eu falo a mesma coisa para elas eu falo assim Deus estava aqui antes de eu chegar e Deus trouxe cada uma de vocês aqui neste momento e quando eu falo isso elas se desarmam porque elas se sentem amadas por Deus e quando a gente se sente amada por Deus ou por alguém, a gente ouve qualquer coisa, não é verdade? E é assim que eu quero que vocês se sintam agora, amadas por Deus, tá bom? Ser uma mulher de Deus. Quando as gurias me falaram dessa frase, desse tema, eu logo pensei assim, como eu poderia definir o que é ser uma mulher de Deus? Então, para mim, definir uma mulher de Deus é aquela mulher ela é definida pelas escolhas que ela faz. E essas escolhas têm que ter valor eterno. Quando eu tinha 17 anos, quem de vocês tem aqui? Todas têm mais de 17, né? Tem 18, né? Tem alguma com 17 aqui? Ai, que legal. Duas. Então, tudo aconteceu na minha vida a partir dessa idade. Com 17 anos, eu fui num retiro de jovens. Eu amo o retiro de jovens. Por que, que eu fui nesse retiro naquela época? Porque o menino que eu gostava estava casando com outra. Que triste, né? Então, era o meu primeiro namorado, assim, aquele menino que eu gostei da igreja, cantava, né? E eu então eu estava assim decepcionada, arrasada, e eu fui nesse encontro de jovens que na época era um encontro de renovação carismática onde o Moisés e Erasmo eram pastores, e ali começou o movimento do Espírito Santo na vida dos jovens. Aquele jovem que foi apresentado domingo na congregação que estava lá, vocês lembram, o Paulo, filho da Silvia, que foi uma mulher que Deus usou para começar o movimento de renovação, ele era um jovem da minha época. Então havia que lhe mover, uns batizados no Espírito Santo, outros vindos de tradição. E eu fui para esse retiro, assim, ó, muito mal, Tipo, a minha irmã foi, as jovens da minha igreja foram, tá, eu vou também, né? Deus tem alguma coisa para mim. E fui nesse encontro. Só que quando eu cheguei lá, era aquele grupo assim, ó, muito avivado, e orando em línguas, e eu falava línguas, o que é isso, né? Na minha congregação não se falava disso. Mas, pra minha surpresa, no segundo dia, na segunda noite, um americano chamado Robert Curie, ele foi convidado para falar para os jovens. E nós estávamos, assim, ao ar livre, eu estava bem do lado de um da, da quadra de vôlei, onde fica a rede, então eu, ficava, eu fiquei meio escondida, assim, longe da minha irmã, dos amigos, fiquei sozinha. Porque naquela hora ele estava casando, né? Então imagina o drama, que sofrimento. Daí, enquanto ele falava, o Espírito Santo começou a tocar no meu coração. Porque Ele falava assim, olha, Deus me disse... Eu deveria ficar na fila no aeroporto. Que Deus tinha uma passagem para mim, eu não tinha dinheiro. Daí a pessoa antes de me virou e disse assim: Olha, Deus me mandou te dar isso. E eu falei: Ai, que coisa maravilhosa, né? Deus falar com ele assim tão claramente. Eu falei: Ah, Deus, eu te amo, tu é meu salvador, mas eu não te ouço assim. Porque Deus para mim era alguém que eu cria, cria na obra dele, mas eu não tinha uma experiência pessoal com Deus. Quando eu precisava de alguma coisa, eu pedia para minha mãe orar. Eu falava assim, mãe, ora porque eu preciso passar numa prova. Mãe, ora porque ele brigou comigo. Mãe, ora porque, sabe? Porque eu me sentia meio neta de Deus. Eu não era filha de Deus, eu não me sentia filha de Deus. A minha mãe sim, eu não. Mas naquele momento, quando eu ouvi aquele homem falar de Deus, do relacionamento com Deus, e aquilo era vida nele, transmitindo para mim, eu falei, eu quero isso. E naquela hora eu fiz uma oração. Eu sabia pela palavra de Deus, eu não lia muito, não entendia nada, mas eu sabia, já tinha ouvido, que eu precisava me arrepender. Desculpa. Então, naquela hora eu pedi perdão pelos meus pecados, pela minha independência. E eu disse assim, Jesus, a partir de agora, Tu é o Senhor da minha vida. Quando eu falei essa palavra Senhor o céu se abriu. Para mim se abriu. Eu figurias, eu tinha certeza que eu fui inundada pela presença de Deus. Todo mundo podia duvidar, mas eu tinha certeza que eu era dele e que nada ia me separar dele. Foi algo assim marcante. Porque eu declarei o senhorio de Cristo. Quando a gente declara o senhorio de Cristo, os céus se abrem, as trevas fogem e tu é uma nova pessoa tu é selada, tu é marcada pelo Senhor. E a partir daquele dia, daquela hora, foi dia 31 de outubro de 1976, às 8 horas da noite. Deus mudou a minha história. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês podem identificar o dia que Jesus se tornou o Senhor da vida de vocês? Pensa, ninguém responde, tá? Só pensa. Vocês conseguem identificar essa hora da confissão pelo governo de Deus na vida de vocês? Vocês vão me responder depois, tá? Nós vamos ficar até a sexta aqui no retiro, eu quero ouvir cada uma. Então, a partir daquele momento, Deus começou uma obra linda e grandiosa na minha vida, de governo dele. Eu entreguei ele para Deus, eu só queria Jesus. Eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas, eu só queria Jesus, Jesus, Jesus. Quando eu voltei para casa, eu me ajoelhei, porque daí eu voltei para uma realidade, que eu tinha coisas presentes que ele me deu, tinha né frustrações. Aí eu me ajoelhei, e eu disse assim, Deus, ele é casado, eu não posso, não tem não mais chance agora. Então eu quero que tu tire do meu coração todo esse sentimento que eu tenho por ele. E eu quero te pedir uma coisa. Eu quero muito ter uma família. Eu quero casar. Eu quero ter filhos. Eu quero te servir. Se tu não quiseres que eu case, não tem problema. Eu só não quero que tu me deixe. Pode ser daqui a uns sete anos, não tem problema. Mas eu vou te pedir mais uma coisa. Eu quero que ele seja alto, loiro, toque violão, faça poesias. Aquelas coisas de filha pedido para o pai, né? Se ele não tivesse me dado nada disso eu não teria amado menos o Senhor. Porque eu queria Jesus com todo o meu coração. Gurias, quando eu levantei da oração, eu não sentia mais nada por ele. Eu falei assim, será que eu não sinto nada por ele mesmo? Não sentia nada. Foi algo instantâneo de Deus. Então, Comecei a conviver com os jovens e eu queria falar de Jesus para todo mundo e para na, na, na escola e no trabalho e na família e todo mundo, né? Vocês sabem como é que é, né? Quando a gente está apaixonada, os olhos brilham, né? E ele continua, viu? Até hoje sendo o meu primeiro amor. Por que, que eu me emociono quando eu falo? Porque eu experimento de novo tudo aquilo que eu vivi há, há tantos anos atrás. Ele é o mesmo para mim. E essa é uma escolha que cada uma de vocês tem que fazer a mãe não pode fazer, o pai não pode fazer, o melhor amigo não pode fazer, o pastor não pode fazer, a discipuladora não pode fazer. Vocês têm que fazer. Porque é essa escolha que define essa satisfação, esse preenchimento da minha vida para todas as outras escolhas que eu vou fazer na minha, na, do resto da minha vida. Hoje eu sou vó, eu tenho que fazer escolhas hoje sempre por Jesus. Desafios sempre por Jesus, sempre sujeitando a Ele. Né? E aí ele é glorificado na minha vida. Tá bom? Mas, gurias, a Bíblia nos oferece as instruções necessárias e nos apresenta várias mulheres que exemplificam o que é caminhar com Deus. Mas dentre essas mulheres, Deus colocou no meu coração uma, que é uma mulher muito assim muito especial, porque ela foi jovem como vocês e quando jovem foi escolhida por Deus, que é a Maria. Uh, os que são convertidos, às vezes, rejeitam um pouco a Maria, porque os católicos exaltam a Maria, né, de uma maneira idolatra a Maria, de uma maneira que não deve. Mas, por outro lado, nós, às vezes, nem tocamos no assunto da vida dela com medo de entrar numa idolatria. Mas não é esse o caso. Nós vamos pensar da vida da Maria, a mulher que ela foi, a jovem que ela foi, que coração que ela tinha, e por que Deus escolheu ela? A Maria, gurias... Ela era uma mulher comum. Ela vinha de uma família pobre, Nazaré era uma, um lugar de pobreza. Ela não tinha pai rico, não tinha fama. E Deus escolheu a Maria. Uma moça de mais ou menos 16 a 17 anos. Por isso que 17 é uma, uma idade muito importante, viu? Me identifiquei com a Maria. Então, a importância da vida dela não estava baseada em nada que a sociedade valoriza hoje. O que a sociedade valoriza? É beleza, é instrução, né? é inteligência, habilidades naturais. Isso é o que a sociedade valoriza, não é verdade? Se fosse hoje, quem vocês acham que poderia ser a mãe de Jesus? Pensem numa, numa moça de 17 anos. Ou uma 17, ah, eu poderia ser a mãe de Jesus? Né? Então, mas Deus viu o coração dela. Ela certamente tinha um relacionamento com Deus, que deu então esse significado à vida dela, a mudança, tanto dela quanto da nossa história, não é verdade? Se ela não tivesse relacionamento com Deus, nenhuma de nós hoje conheceria a história dela, não é verdade? Mas essa moça tinha uma vida com Deus. O Senhor está contigo, o anjo falou. Foi isso que fez a diferença na vida dessa jovem. Agora eu vou dar umas perguntinhas dentro de cada, cada ponto que eu vou falar da vida dela e vocês vão pensar, tá? Respondam sim ou não algumas e depois coloquem uma observação de conversar com a disputadora, com uma irmã mais velha, para vocês acertarem essas, essas áreas que precisam, tá? Reflexão. O que dá significado à minha vida? Creio que Deus pode me usar para fazer a diferença neste mundo? Segundo ponto, a Maria foi uma mulher pura. Embora ela vivesse num lugar conhecido pela corrupção moral, a Maria era virgem. Deus escolheu um vaso puro que não caiu na sedução do mundo. Eu não me refiro aqui a moças que vieram do mundo, se converteram, e tiveram uma experiência é, ou imoralidades na sua vida. Porque quando nós nos achegamos a Deus, Ele nos transforma, Ele restaura na nossa vida toda uma mente impura, uma mente de independência e torna vocês com uma mente pura e um coração puro, tá? Então Deus nos vê assim, tá bom? O que me dói é ver nesses anos. É, ter presenciado, assim como eu sei que a Dânia, a Lu, a Cônia, a, né, a Thaís e outras irmãs, de moças que estiveram entre nós, ouviram a palavra, estiveram em retiros e não esperaram em Deus e se perderam no mundo e se afastaram do Senhor. Isso é triste. Então, que não aconteça em nome de Jesus com nenhuma de vocês. Amem Jesus com todo o coração para permanecerem até o fim, até a volta dEle, puras, santas, separadas para o Senhor. Amém? Esse é o propósito de Deus. Então, a graça de Deus, ela restaura essa pureza. E aquele que se, aquela que se aproxima dEle em contrição e arrependimento, se torna pura. Ele vê, nos vê assim. Essa é a visão de Deus sobre cada uma de nós. Tá bom? Reflexão. Sou uma mulher pura em meu comportamento, na maneira de vestir. Meus motivos são puros? Meus pensamentos? Meus hábitos particulares? Uma vez eu ouvi de um, um pastor, assim, velhinho, que ele já faleceu, ele disse assim: Ó, tu quer saber como é que tu é realmente? Tu é aquilo que tu faz quando tu não tem nada para fazer. Porque quando ninguém está nos vendo, que nós estamos sozinhas. Aí eu, a gente mostra o que realmente a gente é, né? Então é essa pureza, essa qualidade, esse padrão que Deus quer de nós, tá bom, Gurias? E hoje vocês têm muito, muita informação, muito bombardeio de todos os lados, e vocês vão precisar sempre fazer a escolha certa. Por isso que eu comecei falando de uma escolha pelo Senhorio de Cristo, pelo governo de Deus para que as outras escolhas, as provações, as tribulações, eu tenha esse norte de quem eu sou, quem eu escolhi, quem governa a minha vida. Maria foi uma mulher escolhida. Escolhida para quê? Para gerar o Filho de Deus. De certo modo, todas nós somos escolhidas por Deus. Não é verdade? Por quê? Porque ele, em João... 15 e Ele diz assim: Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi, vos designei para vocês irem e darem frutos e fruto que permaneça. Então, mesmo que vocês não tenham filhos biológicos, mesmo que, né? Isso, é, a gente pensa assim: Ah, eu vou ter filho um dia, que coisa boa, tá? Tudo bem. Mas todas nós fomos chamadas para gerar filhos espirituais. Então, isso sempre, eu, já, eu tive três filhos, mas eu estou sempre grávida de filho espiritual. Entendeu? Eu sempre quero ter filho. Nasce um nenê, nasce uma, uma, uma mulher em Deus, eu falei, meu nenê, agora eu vou cuidar desse nenê. Né? Então, as minhas meninas lá do presídio, eu sou a mãe delas, porque são filhas espirituais. Né? Então, isso vocês têm que ter esse coração, tá? Que vocês foram chamadas para isso, para reproduzir a vida de Jesus nas outras pessoas. Tá bom, gurias? Esse é o nosso norte, isso que deve assim, arder no nosso coração. Isso assim, Eu desejo isso. Mais do que casar, mais do que ter um menino bonito do meu lado, é ter filhos espirituais. Porque esse é o valor eterno que Deus quer. Vocês podem dizer, ah, mas ela já tem 60 anos, está falando de né, de coisas... Eu ouvia isso de mulheres com a, né, com a idade que eu tenho hoje, com a idade de vocês. E eu desejei isso. E eu queria isso. Eu amava ficar perto de esposa de pastor, sabia? Aí eu pedi para Deus, um dos itens é que ele fosse pastor ou militar. Eu pedi para Deus. Deus, pela misericórdia, me deu um pastor. É, aquelas coisas, né? Então... Vocês têm que ter essa consciência de que Deus escolheu vocês para um propósito específico nessa geração. Ninguém vira missionária da noite para o dia, viu? Tem as exceções, né? Tem as exceções. Mas tem uma caminhada, tem provas, tem desafios, tem prova de obediência. Eu não sei, mas Deus me deu ontem um, assim, um amor muito grande, assim, uma carga pela Gabi, a Gabi de São Borja, porque eu, levanta um pouquinho Gabi, olha que linda essa mulher de Deus, <risos> eu conheci a Gabi alguns anos atrás, chegando no nosso meio, depois ouvi o testemunho deles no retiro de pastores no interior, né? e eu ouvi ele falar, eu não ouvi ela falar, mas o que ele falou, testemunhou e confirmou a mulher que ele tinha ao lado um homem que abriu mão de muitas coisas pelo Senhor, e hoje é um pastor, um pastorzinho, como eu digo assim, pastorzinho, porque é jovem, né? Mas cheio de Deus, com uma mulher linda que assinou ao lado dele esse andar com Deus. E isso é lindo, né? Vocês podem nem casar com um pastor, depois ele vira um pastor, né, Gabi? Que quando tu casou ele não era pastor, né? E tu nem imaginava que ele seria pastor, né? Mas um coração disposto a caminhar naquilo que Deus tem. Surpresas, né? Eu já queria um pastor. Tem gente que não quer, né? Mas eu queria muito. Mas por que, que eu contei? Porque eu, eu ficava sempre perto de mulher de pastor. Eu ia passar roupa na casa delas. Isso não é indireta, tá? Já não precisa... Eu cuidava dos filhos. Cuidava dos filhos delas. Ajudava, ia nos retiros. E foi por causa disso que eu conheci o João. Eu fui, eles tinham, é, é, assim, na metodista, eles tinham o dia 1 de maio, o dia da família do pastor. E elas faziam um piquenique. E eu fui com a esposa do pastor para ajudar com os filhos, e ele era filho de pastor. Coincidência, né? Daí, quando eu cheguei, eu vi ele jogando futebol, é, jogando vôlei com as irmãs dele, só que ele não era convertido. Daí eu só achei ele bonitinho, assim, né? Mas nem, não era convertido, eu só queria Jesus, né? Não, não, tá não. <risos> só que daí uma, olha estou contando outras coisas que eu não tinha planejado só que daí a, uma das minhas melhores amigas ela fazia teologia e ele fazia teologia também não era convertido mas fazia teologia né e ela orava pela conversão dele e ela me dizia assim ai ah, eu estou orando para o João Nelson se converter porque daí o senhor dá ele para mim olha a cabeça da guria né e eu falei assim para ela se ele não dá para ti dá para mim Gurias, é só uma brincadeira no meio da, né, da caminhada aí. Mas, enfim, Deus ouviu né, a oração. Né? Mas o que eu disse para vocês, isso também vai entrar mais adiante no coração de, de serviço, tá? Agora a reflexão desse ponto que eu, que eu falei da, mulher, da Maria ser uma mulher escolhida por Deus para gerar o filho de Deus e nós somos escolhidas por Deus também para gerarmos filhos espirituais, tá? Não esqueçam disso. Reflexão. Tenho consciência de que Deus me escolheu para um propósito espe específico em minha geração? Vocês têm essa consciência? Sim ou não? E respondo, tá? Maria foi uma mulher cheia do Espírito Santo. Gurias, nós temos que estar cheias do Espírito se quisermos realizar a tarefa para a qual ele nos escolheu. Quando o anjo disse a Maria, ficarás grávida e dará luz a um filho... Ela respondeu: Como isso poderá acontecer se nunca me deitei com um homem nenhum? Deus a escolheu para uma tarefa humanamente impossível. A tarefa que eu e você fomos escolhidas por Deus é igualmente impossível. Nós podemos testemunhar para os nossos amigos, para os nossos familiares, podemos dar todo o propósito eterno de Deus, né? Passar todo o folder, mas quem é que faz a obra? É o Espírito Santo. Eu não posso convencer ninguém. Com as meninas no presídio é a mesma coisa. Eu falo e vou orando, intercedendo, o Senhor me dá sabedoria, me dá discernimento, porque elas vêm com uma mente toda atrapalhada. É diferente falar com uma de vocês que não teve nenhum passado e nenhuma realidade como elas têm, ouviu uma linguagem de vitória. Mas o Espírito convence. Aí eu experimento a grandeza de Deus e da obra do Espírito Santo, que só Ele pode fazer. Eu recebi uma moça uma vez na nossa sala, uma moça linda, eu até lembrava, assim, ela era alta, morena, de cabelão comprido, eu lembrava da, da Ruth, minha filha, porque ela se parecia com ela. Essa moça tinha marcas de queimadura de cigarro no corpo inteiro. Sabe quem fez isso? A mãe dela. Essa moça casou com um homem, que era um traficante, ela tinha quatro filhos, com 27 anos. E esse homem, por causa de uma briga, uh, acabou matando um outro, e ela estava junto, e ela foi, então, indiciada também com, né, com ele. Então, ele foi preso, depois, sei lá onde é que ele andava, e ela acabou indo presa também. Como que eu vou falar para essa moça que o amor de Deus escolheu ela, que ela era cuidada por Deus? com todo um histórico desse. eu disse, Senhor, eu vou falar a Tua verdade. Eu vou falar que Tu ama ela, que Jesus morreu por ela, que Jesus derramou o sangue dEle precioso, que Ele quer... Ele e eu falei tudo isso para ela. E sempre orando, o Senhor traz revelação. E a minha equipe inteira ora junto assim, né? As gurias ficam ali na retaguarda, todo mundo orando, e Deus dá a palavra para uma para outra. Oramos por ela. Dois dias depois nós voltamos e uma das gurias disse assim: ó, Ai, ah, a senhora nem sabe, ela foi envolvida com usando o um celular na cela, e aí entrou a, a gente e ela tá, tá no castigo agora. Aí eu disse: ah, Ela se converteu um dia né, antes, agora está no castigo. O que, que ela vai pensar, né? Pô, que Deus é esse, né? agora me colocou no castigo, logo agora, né? Aquela coisa. Aí eu disse: Senhor, faz a tua obra, né? Tá, Normalmente elas ficam dez dias no castigo que é uma sala, uma cela que não tem colchão, elas ficam jogadas assim, num, como se fosse aqui uma bancada, com uma espuminha fininha, sem lençol, sem nada, um buraco no chão onde elas fazem necessidades e um cano que sai da parede com água fria para banho. Então, isoladas totalmente. Fedor horrível. E, quando elas vão para o castigo, elas não retornam para o nosso artesanato, porque o artesanato é um prêmio para elas. Então, elas não voltam mais. Daí eu pensei assim, puxa, agora ela nem vai voltar mais, a gente não vai ter mais acesso a ela. Mas nós orando, a equipe inteira orando por ela. Na outra semana, ela voltou para o artesanato. Eu disse, ai, glória a Deus. Ai, eu não sei, a assistência social mandou que eu retornasse, eu retornei. Mas eu quero lhe contar uma coisa. Naquela primeira noite que eu fui para o castigo, eu me deitei, tinha uma outra moça do outro lado, e eu pedi para Deus, assim, ela começou a falar com Deus, e ela disse que ouviu uma voz e disse assim, ó, Sai daí e vai para o outro lado. Aí ela disse que levantou e deitou do outro lado. No outro dia, um rato roeu uma parte da orelha daquela moça. E ela disse assim, olha só como Deus me cuidou. Ele me falou para eu sair daquele lugar. Então, assim, viu o cuidado de Deus. Bom, aí ela não tinha roupas, ela porque ninguém visitava. E ela estava esperando, né? o é, um advogado, para aquela coisa ser ser ainda, todo aquele processo, né? E nós estávamos orando e edificando a vida dela, foi batizado no Espírito Santo, foi batizado nas águas, tudo normal com ela, assim, tanto de um mês estava tudo tudo feito, né tudo resolvido. Aí eu juntei algumas roupas e falei assim, ah, eu vou pedir para o agente lá, o, o chefe da segurança, para eu levar essas roupas para ela. Aí ele, na entrada, disse assim: Ah, dona, eu falei, mas eu não posso dar uma, uma sacola assim direcionada para uma pessoa. Aqui as doações são para todas. Aí eu disse assim: Ah, senhor, mas ela, eu sei que ela não tem nada e não vai chegar nela essas roupas. Aí ele me olhou, aí ele disse assim: Bom, a senhora é que sabe? Eu falei, né? Aí ele disse assim: Não, mas a senhora pode levar para ela. Eu, ai, glória a Deus. Gurias, lá, tudo é na oração e na dependência tudo. Quem vai comigo daqui das meninas sabe como é que é. Daí, quando nós chegamos na sala, ela fez né, as roupas e tal, ela ficou experimentando, Ai, não tinha casaco, não tinha isso, não tinha aquilo. Né? De repente, bateram na grade assim, Joyce, chegou teu alvará de soltura nós ah, Joyce, como assim? Ela saiu, foi para rua. Deus libertou ela daquele lugar. Então, assim, uma moça que teve a revelação do amor de Deus com um histórico miserável desse, qualquer uma de vocês tem revelação? É ou não é? Não. Eu, amém, gurias. Amém. Ou é por revelação ou por obediência, mas tem que fazer, tá? Então, cheia do Espírito Santo, vocês vão alcançar as pessoas, vocês vão ter discernimento do que fazer, vão ter uma resposta para dar, tá? Para ela não foi fácil. Olha, a Maria, ela estava noiva, quem de vocês aqui está noiva? Uma. Quem mais? Só duas? Só ela e eu estamos noivas? Ai, glória a Deus, tiveram a revelação. Quem é, quem é que nós estamos esperando? O que ele é nosso? Noivo. O noivo. Vocês viram como a gente faz o contrário nos casamentos? Quem é a figura principal no casamento? Hein? Mas quem é que nós estamos esperando? Então, ele é o mais importante. Ele é o esperado. Amém? Então, todo mundo aqui está noiva. Vamos fazer enxoval. Tá bom? Então. Uh, estar cheia do Espírito Santo é depender de Deus. Isso é uma atitude diária. É um se encher do Espírito. É orar, é jejuar, é clamar pelo Senhor. Se eu estiver no celular o tempo inteiro, vendo seriado todo o tempo, né? é, não me gastando pelo reino de Deus, acordo do nada no meio da noite, não estou com fome, não estou com frio, não passei mal, é o Espírito Santo está te chamando, então levanta e vai orar, querida. Ora e volta para dormir. É uma bênção. No outro dia tu está nova assim, ó, ligada em 220. Tá? Então estar cheia do Espírito Santo é um ato contínuo. Todo dia eu preciso fazer isso, eu preciso buscar, tá? E ele é o poder de Deus, para nos revelar a palavra, para nos guiar toda a verdade, todo tempo, em todo lugar, tá? Dependendo, a reflexão, dependo do poder do Espírito Santo para fazer e ser o que Deus escolheu para mim, busco diariamente a renovação do Espírito Santo, Maria foi uma mulher que se dispôs. Uh, eu não dei o texto-chave para vocês, tá? que é Lucas 1, quando narra toda a história da Maria. tá? O Lucas narra com muita graça. O versículo 38 do capítulo 1, ela diz assim, ó: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra, ou seja, Senhor, eu estou à disposição, o Senhor é o meu mestre e eu sou sua serva. Gurias, que declaração mais linda, né? Imagina hoje vir um anjo pra vocês e falar assim, olha aqui, ó, querida, tu tá grávida, algo impossível de acontecer humanamente falando, né? Ela noiva, como assim? Mas ela se dispôs, ela diz, ah, não, peraí, anjo, vai lá, fala com a fulana aqui do lado, que é mais velha, não casou mesmo, né? De repente, pra ela vai ser mais fácil. Não, ela se dispôs, ela disse, eu sou tua serva, pode fazer. Quem de vocês diria isso, se o anjo visitasse vocês hoje à noite? Não precisa levantar a mão, tá? Não precisa... <risos> Estou pronta a ser usada como o Senhor quiser. Meu corpo é dele, o meu ventre é dele, a minha vida é dele, eu sou dele. Ter essa disposição de pagar mico, de... A sua reputação foi... Né? comprometida, mas ela se dispôs. Senhor, eis-me aqui. Nós cantamos isso, nós cantamos antes aqui, cânticos lindos, de entrega, de declaração do governo de Deus. Senhor, abre os meus olhos. Aí Deus abre o olho a pessoa não quer fazer, né? Canta e obedece. Canta e te dispõe. Uma disposição não é só fazer coisas espirituais, mas ajudar e servir também é espiritual. Ajudar aquela vizinha chata que ficou doente é ser espiritual. Ajudar uma criança dando uma aula de vizinhos, de repente, que os pais se divorciaram e a criança está passando necessidade. Eu não estou falando só servir no corpo, porque é mais fácil a gente servir entre os irmãos do que servir no mundo, né? Não é não é mais difícil? mas Deus nos chama a esse sacrifício, servirmos todos em todo lugar. Tá? É, as próprias irmãs, né? olha, eu vou te servir, o que você que está precisando? Me, me liga, né? eu, eu te ajudo. É, tudo, detalhes. Quem quer servir, serve. Né? O, ser, o servo sempre acha o que fazer, não é verdade? Então, uma característica da, das mulheres é serviço, do discípulo de Jesus é o serviço. Isso inclui os meninos também. Mas a mulher sempre é mais disposta, ela é mais sensível às necessidades, não é verdade? Então, isso é uma característica feminina. Reflexão. Estou totalmente disponível para Deus realizar os planos dele, o que ele tem para a minha vida? Gurias, Maria foi uma mulher de fé e que louvava. No versículo 45 diz assim, Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Foi essa fé em Deus e em sua palavra que colocou em ação o poder e a bênção do Senhor na vida de Maria. Resultado disso, o Salvador nasceu. Que coisa linda, né? Uma mulher diz Costa, né? uma mulher cheia de fé uma mulher que louvava o Senhor precisamos crer que Deus realiza o impossível que Deus reconcilia casamentos que Deus salva amigos e familiares que o derramamento do seu espírito e um avivamento genuíno é para esses dias também é para a nossa geração amém gurias nós precisamos ter essa fé, porque às vezes vocês ouvem, ah, porque lá aconteceu não sei quanto não sei quando, né? Mas hoje nós temos que ter essa fé. Olha, eu queria ser assim, uma de vocês para estar naquele encontro que teve agora de jovens, né, Fernanda? onde é, Brasil 2020, eu ouvi ministrações de um homem já com idade, cheio de vigor e do fogo de Deus, levantando essa geração de jovens, de... Meninos e meninas cheios do espírito para alcançar outras pessoas. Que coisa linda! Mas nós precisamos crer. Convocou um jejum, vamos, vamos incluir nesse jejum. É de Deus, eu quero. Quando eu fui batizada nas águas, na minha, na, na tradição que eu vim não tinha batismo nas águas, era batismo infantil, né? totalmente errado. E eu estava numa chácara, eu me converti em outubro, em fevereiro eu estava numa chácara, que era um retiro também, de carnaval. E, e de manhã eu tinha uma oração, então nós estávamos juntos orando, eu junto com os adultos, todo mundo orando. E eu vi que de repente um grupo de pessoas começou a colocar umas roupas brancas. Um, era uma túnica branca. daí eu falei assim: o que que, o que que vai ter agora aí, né? Daí alguém falou assim: ah, é, batismo nas águas. Eu falei: é, tá na Bíblia? É. Tá. Jesus fez? Sim. Ah, então eu quero. <risos> eu nem sabia a grande, né, é, o comprometimento que eu estaria fazendo, mas está na Bíblia e Jesus fez, eu quero. Não precisa nem me explicar muito. Depois, com o tempo, eu tive a revelação e a orientação e a instrução sobre o que eu fiz, o compromisso que eu assumi. Mas eu sempre fui assim, ó, ah, Jesus está é, na Bíblia, então tá, vamos lá. né? Não precisa uma explicação. Tem que ter esse coração de fé e de confiança no Senhor e louvar o Senhor por não ficar reclamando né? o povo reclamou tanto quando Deus tirou do Egito ah, uns diziam assim, ah, melhor morrer no deserto do que ah, Deus falou, ah, quer morrer? Então vai morrer tem uns que falam e não sabem que Deus ouve e vai dar o que tu tá falando e reclamando, viu e como diz a minha amiga Edmeia crente que reclama nem Deus sabe o que fazer com ele porque é triste, né? Então vamos ter esse coração cheio de fé, de crer na palavra, crer naquilo que os irmãos mais velhos falam, que a discipuladora orienta, né? creiam na palavra de Deus, no que ele diz, e louvem ao Senhor, com gratidão. Né? Oh, não passei na prova, é, sei lá, qualquer situação, mas louvem ao Senhor, creiam que ele está fazendo algo novo em vocês, através dessa situação, tá bom? E vamos crer que o impossível Deus faz. Às vezes o que me choca não é o que o mundo fala com respeito a alguma situação que nós vivemos. Mas é quando os irmãos falam. Tipo, ah, se separaram não dava mesmo. Agora cada um tem sua vida, então. Como assim? O que, que a palavra fala de adúlteros? Que não herdarão o reino. Como é que eu vou me conformar que irmãos meus estejam separados por escolha e vai ficar assim? Entenderam? Eu tenho que falar a linguagem que Deus fala. Eu tenho que pensar como Deus pensa. tá? E aí a, a bênção vai acontecer. O impossível acontece. Porque se todas nós profetizarmos esse despertar de Deus na nossa geração, os céus vão se abrir de novo. Amém? Tudo que vocês oraram essa madrugada, tudo que vocês estão orando e vão continuar até o final do retiro, creiam com fé que Deus vai responder. Amém? Eu animo vocês, tá? Quando a Maria virou, quando a vida dela virou de cabeça para baixo, os planos dela foram frustrados. O que, que ela fez? Ela reagiu e louvou. Eu quero que uma das gurias levante e leia o versículo 46 e 47 de Lucas 1, por favor. Lucas 1, 46 e 47. Amém. 47 também? Isso. Isso. Então, ela poderia dizer assim, ah, agora deu, né? Imagina, eu vou começar a ver minha barriga, e o que, que o José vai pensar? né? Eu creio que ela pode, ter ficado, ela pode ter ficado abalada, mas ela teve uma ação, uma ação, não uma reação. Uma ação é algo pensado, é algo que, que, que a fé gerou essa atitude dela, tá? Então, gurias, a reflexão. Tenho fé nas promessas de Deus... Tenho fé que Deus pode realizar o impossível na minha vida, na minha casa, na minha família? Como a minha vida mostra que tenho fé no poder de Deus? Nós estamos quase terminando, tá? Maria foi uma mulher da palavra e que meditava nela. Ela, olha o que aconteceu. A oração da Maria em Lucas 1, 46 a 55, todo esse, esse trecho, inclui pelo menos uma dúzia de citações do Antigo Testamento. Naquela época, gurias, as mulheres não frequentavam a escola, então provavelmente a Maria fosse analfabeta. Por que, que ela recitou essas, esses textos do Antigo Testamento? Porque ela ouvia e ela meditava na palavra. Então tenham essa atitude... Eu vou para a palavra de Deus, e o que a palavra de Deus diz, vai se cumprir. Se Deus falou, vai se cumprir. Mas eu preciso conhecer a palavra de Deus. Na época que eu me converti, logo depois eu fiz seminário, escola bíblica, nós tínhamos que decorar a palavra e ler assim, ó, o Antigo Testamento, numa semana, ler livros, fazer resumos, e nós tínhamos desafio de evangelizar sem a Bíblia. E tu tinha que falar todos os... O propósito eterno de Deus com os versículos na tua mente, decorar. Então era um desafio para nós. Então nós passamos até madrugadas, as meninas que moravam juntas na, no seminário, decorando os versículos, porque eu não queria pagar mil mídia na frente do incrédulo, né? Peraí, como é que é? Peraí, peraí, só um pouquinho. Não, não dava. Então eles exigiram de nós, e, e eu louvo ao Senhor, porque eu nunca mais esqueci daqueles versículos. Hoje não, o que que a gente faz? Ah, esqueci minha Bíblia e meu celular. Tec, 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 tec. É ou não é? É uma facilidade. Mas se tu você estivesse celular, como é que fica? Então, na época, nós brincávamos assim, porque che chegou até nós, na época, muita literatura de cristãos que tinham sido presos, ou torturados, ou mortos em países comunistas. Então, nós tínhamos muitos livros. E nós brincávamos assim, ó, olha, se eu for presa, eu não vou ficar na mesma cela que tu, eu não quero... Porque tu não conhece, não, não sabe nada da palavra e tu não vai me fortalecer naquele dia. <risos> então a gente brincava umas com as outras, quantos versículos tu sabia? E combinávamos assim, olha, se tu for presa, tu escreve na parede da, da, da cela, se eu for para a mesma cela, eu vou ser fortalecida pelos versículos. Eram brincadeiras da época, mas que valeu muito. Façam essa brincadeira quando vocês estiverem juntas. Quantos versículos sabe de cor? E aí escrevam. Vocês vão ver o quanto da Bíblia vocês sabem. Tá? Dá tempo. Vocês têm uma mente limpa, são jovens. Então dá tempo, vamos correr atrás. Tá? E porque ela meditava na palavra de Deus, ela tinha o que falar, ela expressava. Olha como isso é importante quando nós somos confrontados com a verdade de Deus. Gurias, o mundo ele não precisa da opinião de vocês, viu? Ele precisa da palavra de Deus. Eu tive uma experiência com uma das meninas no presídio que as outras chamavam ela de Mano. Ela parecia um menino. Se eu não tivesse certeza que aquele ali era um presídio feminino, eu diria assim, estão colocando menino no presídio feminino, porque ela parecia um menino. E mandaram essa moça para nossa sala de artesanato. E ela tinha todo assim um jeito né, bem masculino de andar, de falar, de se vestir. E ela chegou perto de mim e disse assim, o que, que a senhora acha de mim? Daí eu falei como assim ah do meu jeito sim é porque a igreja me rejeita eu já fui na igreja que as pessoas me olhavam, me mandaram sentar do outro lado não sei o que não sei o que eu falei olha eu sou a igreja e eu não estou te rejeitando então a igreja não te rejeita aí ela disse assim é mas não é todo mundo mas o mas assim o que que a senhora acha de eu ser assim ela queria dizer o que que eu né fazer a pergunta o que que eu achava de ser como um menino e o nome dela era Simone. Eu falei, Simone, tu quer saber o que, que eu acho? Eu acho. E as outras todas pararam. Eu acho o que Deus acha. Tu quer saber o que Deus acha? Quero. Então, nós vamos ver aqui na Bíblia. Aí, peguei a Bíblia e abri lá em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra e foi, foi com ela. E depois, Deus criou o homem e Deus criou a mulher. No princípio, aí ela disse assim, eu falei assim, isso que Deus pensa, Deus te criou uma menina, Deus não criou dois meninos e nem duas meninas, Ele criou um homem e uma mulher, é isso que Deus pensa. E quando a gente, gurias, transmite a palavra, declara, ela é o poder de Deus, ela é calou, ela não se sentiu julgada, nem ofendida, nem excluída, ela sentiu amada e ficou super minha amiga. Me contava as coisas, queria logo falar comigo. E ela, e ela chegou toda valente para mim, né? Ninguém me parou, nem o Denarque, nem a polícia, porque eu não sei o quê, porque eu matei não sei quantos. O elas, elas querem, né? Impressionar e te deixar coada, né? Mas o amor de Deus constrange, a verdade de Deus constrange. Se vocês estiverem cheias da palavra e transmitirem a palavra de Deus na hora certa, da maneira certa, é com amor, não é com acusação. O Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. E a pessoa nunca mais vai esquecer. Mesmo que ela reaja ou não reaja, a palavra é o poder de Deus. E um dia ela vai lembrar. Viu? Creiam nisso. Essa é a verdade de Deus. Tá? A reflexão. Amo a Bíblia? Memorizo, leio, estudo a Bíblia e falo aos outros? medito no que ele está fazendo em minha vida, por exemplo, Deus está falando com vocês, desde o do, do primeiro dia que no, no encontro, eu assisti a primeira ministração, anotei vários versículos, estava relendo ontem que o Samir ministrou, ouvi do João Henrique ontem, Deus falou muito comigo, eu anoto, depois durante a semana eu quero no meu momento de meditação, de, né? eu quero, senhor, o que, que eu preciso consertar aqui? Não é assim, ah, já passou o retiro, agora vamos outra página, vamos pensar lá no retiro de julho, que todo mundo vai lá para Rosário, né? Começar a me preparar, fazer... Não, vamos sentar poeira. né? Um dia de cada vez, né? recebendo de Deus e vivendo o que Deus está falando. Amém, gurias? Tá? Maria foi uma mulher humilde e confiante. Lucas 1, 32, diz assim, O anjo disse... Ele será grande. Ah, Maria podia se achar, né? <risos> Imagina você, a mãe do grande. Não, ela não se achou. Ela ficou humilde. Ela era uma mulher, assim, sujeita a Deus. Não se achava merecedora. Diz assim, né? Que ela não se achava merecedora do favor de Deus. Ela poderia se sentir orgulhosa, né? Ai, olha só eu, né, a bendita entre todas as mulheres. Vou fazer uma placa, colocar na porta da minha casa, né? Não, a Maria sentia, não, eu não sou merecedora disso. Ela se colocou no lugar dela. E hoje, Gurias, existe uma pressão muito grande sobre as mulheres dessa geração. Esse empoderamento da mulher, vocês, ouviram, vocês ouvem isso, né? Porque se a mulher, a mulher só tem que fazer alguma coisa que vale a pena. Vocês já viram alguém elogiar na televisão ou a mídia elogiar uma mulher que ama o marido, que cuida dos filhos, que é abandona de casa? Ninguém elogia, né? Ah, mas a mulher tem esse título, tem esse não sei o quê, porque BBB, aquela coisa toda. Como é que é? Não, pode falar, mas se vocês podem, podem repartir também. Então, gurias uma mulher humilde, uma mulher confiante, uma mulher que ama o Senhor. né? Jesus, ele a si mesmo se esvaziou. Essa deve ser a nossa atitude sempre, de humildade. né? Ela confiou que o que o anjo falou e o que o anjo recebeu de Deus, que José também teria a mesma revelação. Porque falou primeiro para ela. E já, já fiquem atentas que quando vocês casarem, as casadas, entendam o que eu vou dizer, Muitas vezes nós recebemos alguma coisa de Deus, né, Connie? E nós precisamos esperar que o nosso marido também receba de Deus a mesma revelação. Eu não preciso manipular o marido, eu não preciso convencer o marido, e a mulher tem esse poder de manipular e convencer, se achando espiritual e está totalmente fora do lugar, Tá? E não confiar em Deus no momento, na revelação. E É interessante porque primeiro o anjo falou com a Maria, mas a partir daquele momento todas as direções foram dadas para José. E ela confiou em José. Que a pessoa, ah não, José, Deus falou primeiro comigo. Quem está carregando o filho de Deus sou eu. Pera aí, só um pouquinho. Não, ela não reivindicou nada. Ela ficou no lugar dela e Deus fez a obra linda através dos dois. Né? E é muito comum, né? A mulher quer dar um jeitinho para o um marido fazer ou fulano fazer o que ela quer. Não. Te humilha, confia no Senhor, espera no Senhor e as coisas vão se cumprindo na tua vida. Reflexão. Alegro-me em servir ao Senhor sem ter o reconhecimento ou apreciação dos outros? Meu objetivo é que ele cresça e eu diminua. Confio que ele fará o que é necessário. E essa é uma atitude de humildade. Né? Não espera reconhecimento, não espera é, que os outros projetem ou elogiem, né? mas é humilde, espera no Senhor, confia no Senhor e as coisas vão acontecendo. Maria foi uma mulher submissa e influente. Depois que hoje falou com ela, todas as instruções de Deus, eu já mencionei isso, né? foram dadas através de José, eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu. Quando a gente fala submissão, o mundo estremece, né? Não quer nem ouvir essa palavra. E no reino de Deus acontece também, tá? Vocês não falam, mas vocês pensam muitas vezes isso que eu sei, né? Submeter. Mas uma, eu era solteira, eu contei para as gurias ontem que uh, Deus me revelou naquela época, eu tinha só 18 anos quando isso aconteceu, que submissão não é só obedecer uma ordem mas é também fazer o que a pessoa, a autoridade, gostaria que tu fizesse. O exemplo. Eu estava noiva do João, ele morava em São Paulo, e nós nos víamos assim, né? não tinha celular, não tinha e-mail, eu não tinha telefone em casa. Então, nós falávamos por telefone uma vez por semana, e eram cartas que a gente escrevia um para o outro. Então, ele disse assim, ó, Ai, quem sabe tu vem morar em São Paulo nesse ano, né, de, antes do casamento, para a gente se conhecer mais. Eu falei, ah, é legal, mas eu tenho trabalho. Aí, ele falou com a, com a direção lá da, da Faculdade de Teologia, eu consegui um trabalho para mim lá na, na secretaria, consegui um lugar para morar na casa de uma família, era de pastores. Um amigo meu da congregação que trabalhava na, na aeronáutica, eu consigo uma passagem de avião para ti. E eu, pá! Deus está nisso, né? Imagina, passagem de avião, lugar para morar, emprego, perto do meu noivo, deu. Deus está nisso. Só que daí eu fui falar com o meu pai, né? Tipo assim, olha pai, eu quero te contar que Deus me deu esses presentes todos. <risos> Só que o meu pai era um homem de Deus, assim. Um homem, um marceneiro, simples, mas com uma sabedoria, um discernimento, assim, muito grande. Aí eu sentei com ele e falei, olha, pai, assim, daí o João não sei o que não sei o que Aí ele disse assim, olha, minha filha, que legal, né? Que legal, né, que tu tem tudo isso, né? <risos> Só que assim ele disse, olha, é o teu último ano aqui na nossa casa. Ai, Tu não vai conhecer o João em um ano. Tu tem o resto da vida para conhecer o João. Se tu fores, eu vou te abençoar. Mas eu gostaria que tu ficasse. Ai, gurias, foi pior para mim do que se ele tivesse dito, não vai. Por quê? Aí eu tinha que ouvir o Senhor. Foi um dos momentos mais difíceis. Eu passei três dias orando, jejuando e, 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 e negociando com Deus. E aí Deus me deu essa, essa, essa clareza. Que obedecer, é, se sujeitar à autoridade não é só obedecer uma ordem, mas é também fazer o que ela gostaria que eu fizesse. Se eu fosse, meu pai disse que iria me abençoar. Mas Deus me guardou de muitas coisas que não teriam dado certo se eu tivesse sido. E eu fiquei com alegria, eu chorei, né? A carninha, né? Sabe como é que é? Mas eu fiquei, foi o ano mais frutífero da minha vida. Nós fizemos um grupo de evangelismo de crianças, que as famílias inteiras vieram se converteram. Como família foi uma bênção, tá? Com meus irmãos, com meus pais, né? Então, assim, ó, eu desfrutei daquele ano ficando no lugar que Deus queria que eu ficasse por obediência. Eu não, eu não, eu não teria me rebelado se eu tivesse sido. mas o mais importante é ter frutos de uma escolha que Deus quer que tu faça. Amém? O valor é eterno. né? Então, isso é submissão. Eu sei que Deus vai revelar muito mais do que a submissão para vocês, mas é uma experiência que eu tive e que valeu a pena... Fazer aquela escolha, tá? Uh, ela também foi uma mulher influente. Ali em João 2, quando fala do casamento, olha que coisa interessante. Uh, a Maria ouviu que tinha uma necessidade na festa, faltou vinho. Ela ouviu os atendentes falando, chamou e falou assim, olha é o seguinte, façam tudo que ele vos disser para fazer. Ela influencia, uma mulher de Deus... né? ela influencia as pessoas ao redor a irem a Deus, a buscarem Jesus, a buscarem a sua vontade. Sejam essas mulheres que influenciam outras pela submissão e pela influência. Amém? Reflexão. Confiam nas autoridades dos pais, dos discipuladores, dos pastores que Deus colocou em minha vida? Sou fácil ou teimosa? Cabeça dura? Como influenciam as pessoas a amar e obedecer a Jesus? Último ponto, tá? Maria foi uma mulher de oração. Atos 1:14. Eu quero que uma de vocês leia para mim. Isso. Olha a atitude dela. Ela já era adulta, o filho morreu, foi para o céu. Tipo assim, tá, cumpri o meu papel, agora eu vou ficar em casa chorando porque meu filho foi embora, né? Eu vou me juntar com meus irmãos. Eu vou orar. Nós temos que esperar a promessa, né? Que ele falou que iria acontecer, o derramamento do Espírito Santo. Então eu, eu tô nessa, ó. Hoje estão meus irmãos, onde está Jesus, eu tô lá. Esse, esse é o coração de uma mulher de Deus. Ninguém vira mulher de Deus um dia para a noite. Na decisão, sim. Tá? Na escolha, Sim. Mas nas atitudes, as atitudes confirmam esse governo de Deus na vida dela. Então ela estava com os irmãos ali, orando. E esse é um lugar que Deus chama as mulheres. Vocês lembram que falaram dessa mulher, Silvia Torres, e eu conversei com o filho dela, depois o Paulinho, e por que idade está tua mãe, Paulinho? 90 anos, ela existe ainda. E eu disse que eu gostaria muito que no encontro de mulheres na nossa congregação, ela fosse um dia da testemunha e vocês conhecerem essa mulher. Uma mulher de Deus, que ouviu a voz de Deus. E se nós estamos aqui hoje, foi pela obediência dela, insistência em buscarem o Senhor, buscar um, um enchimento do Espírito Santo nos nossos dias, naqueles dias que eu participei também. Temos uma geração aqui, já quantas já passaram? né? Uma mulher... Que ouviu o Senhor. Mulher fala, mulher se expressa, mulher não fica quieta. Né? Vocês já viram alguma mulher na, na fila do banco quieta, na feira quieta? vocês olham cinco homens, e eles estão quietos. Uma mulher já, né? Eu, rece... eu aprendi a cozinhar conversando com as senhoras quando eu comprava tomate, batatas, berinjela. Eu chegava perto de uma senhora de idade, assim falava assim, como é que tu faz essa berinjela? Ah, eu faço assim, não sei o quê. Tata, tata, né? Chegava em casa, e fazia igual, dava certo. Então, mulher se comunica. Então, gurias, uma mulher de oração é uma mulher que expressa a vida de Deus, que depende de Deus, que leva outras a orarem. Agora nós temos um lugar nosso ali, a nossa sede nova. Tem oração às seis e meia da manhã. Eu sei que algumas jovens têm ido... É uma benção. Podemos fazer grupos de oração durante a semana. É benção. Façam isso. Quando se reunirem, vocês podem falar muitas coisas também. É bom. Mas orem também. Não terminem nenhum encontro de vocês sem oração. Em algum momento. Vamos nos abençoar aqui umas às outras, né? orar, fortalecer. É interessante, olha aqui. Eu tenho um exemplo de duas mulheres de 80 anos. Ah, velhinhas, né? Bem velhinhas. Mas na situação delas, isso aconteceu em 1949 a 51. uma delas eram duas irmãs, uma delas era cega e a outra não andava mais, elas não saíam de casa. Mas elas resolveram, isso foi na Escócia que aconteceu, elas resolveram orar por um avivamento. E olha a frase que elas diziam assim, elas falavam assim, ó. Elas oravam para Deus plantar sementes de anseio no coração dos homens pelo avivamento. E Deus respondeu a oração delas. E foi assim um dos maiores avivamentos na Escócia, nesse, nesse período. Então, não é porque elas são jovens vão orar. Elas eram velhinhas, não saíam de casa, mas oravam. E Deus respondeu. Quanto mais vocês jovens, cheias de vigor, de planos, né? Orando ao Senhor. Deus vai responder, eu tenho certeza disso. Tá bom? Reflexão. Como tem sido minha vida de oração? Tenho me reunido com outros irmãos para orar, pedindo pelo avivamento da igreja e evangelização do mundo? Gurias, Deus quer transformar a vida de vocês. Lembram quando eu falei no começo, fiz aquela pergunta, se vocês identificavam o dia em que vocês... Declararam o senhorio de Cristo na vida de vocês? Vocês lembram dessa pergunta? Eu quero que vocês agora virem para a amiga do lado e falem do dia. Do momento que aconteceu isso. Gurias, talvez alguma de vocês ou algumas não identifiquem, não conseguiram identificar esse momento. Não é que você tem que identificar o dia, a hora ou o ano, tá? Eu fui bem específica porque eu tenho clareza disso. Mas às vezes vocês podem identificar o momento, mas não lembram do dia exato e nem da hora exata. Não tem problema. Não é isso que vai caracterizar o governo de Deus sobre a vida de vocês. Mas se alguma não não tem mesmo isso, olha, eu nunca falei, eu nunca expressei isso, é o momento de fazer agora. Deus está dando uma oportunidade para vocês. Então, enquanto nós louvarmos, vocês vão baixar a cabeça, vamos louvar ao Senhor, e façam essa declaração do governo de Deus. Quem quiser, eu gostaria de ouvir cada uma de vocês, o testemunho de vocês. Até a terça-feira, quem quiser me contar, eu quero ouvir, tá? Quero glorificar o Senhor junto com vocês. Quem precisar fazer isso com alguma de nós aqui, das mães, das irmãs mais velhas, precisar de ajuda, pode nos chamar, vai ser uma bênção também. Mas vamos baixar a cabeça agora e vamos orar ao Senhor, enquanto louvamos. Quem não fez essa entrega, faz agora, tá bem?